0: Bonjour, bienvenue à l'émission Paysages Littéraires à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM Victoria. Aujourd'hui, c'est une émission particulière, je dirais, une émission différente. À chaque émission de paysages littéraires, je présentais surtout des, des auteurs, des, des textes d'auteurs ou d'auteurs hein, de différents canadiens canadiens ou québécois ou étrangers de d'autres pays. Mais cette fois-ci, je vais vous présenter. J'avais entendu, c'est la radio d'ailleurs, je remercie la radio, plus particulièrement euh, Alexis Gagnon, de m'avoir informé que la ville de Victoria présentait, était à la recherche de poèmes en français pour euh, un projet qui s'appelait To Be CALM donc 2-B-B-E très d'union CALM c'est A-L-M donc ils étaient à la recherche de, 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 poème, de poèmes en français pour mettre euh, sur euh, inscrire dans le cadre d'un projet artistique à la ville de Victoria dont le nom est To Be CALM Project donc euh, voilà il euh, y a deux poèmes que j'ai euh, enregistré, qui avait été choisi, dont un qui était Bleu Jardin et l'autre était euh, Richelieu. Je vais, en rajouter, je vais rajouter à ces deux poèmes-là euh, deux courts récits qui ont été écrits et publiés dans le réverbère qui ne sont pas intégralement les, les, les mêmes, mais l'esprit est toujours... Euh, est intacte je dirais donc je vais lire euh, pour commencer le, le, premier, euh, le premier texte le premier récit qui s'appelle rue de l'impasse urbaine qui avait été publié euh, dans le réverbère en octobre en novembre pardon, 2019 rue de l'impasse urbaine. Droite dans ses bottes de pluie rose fuchsia, Alice contemplait l'inlassable mouvement que les vagues apportaient à ses pieds recouverts de varèches. Elle se remémorait quelques questionnements plutôt abstraits entendus lors de la présentation grand public s'intitulant « Le trou noir et le genre humain ». Qu'y a-t-il de vrai dans tout ce qui a été dit et répété Qu'y a-t-il de faux dans tout ce qui a été repris Où se loge l'utopie et son contraire La science, un télescope ou un canon, croyait elle entendre Le jour suivant, elle se réveilla dans ce qu'il y a de plus matinal, le commencement d'une autre journée. Elle se conformait bien au rituel du quotidien et à celui des saisons. Habillée, dents et cheveux brossés, et puis le verre d'eau jamais oublié, comme habitude de vie. De bon matin, elle sortit de chez elle le cœur en équilibre. Avide, elle avala du bout des lèvres le brouillard du jour, les pieds au sec. Était-ce ça la réalité Une simple dose de brume automnale, à ne voir l'horizon qu'à travers le prisme inoculé de la routine Novembre lui apparaissait être le mois de l'ombre. Comment définir ce mois autrement qu'une salve de jours courts sous le signe nuageux des averses et de rares percées lumineuses Rien à ses yeux n'était plus perturbant que ce climat humide vous menaçant les eaux du corps. À coups de pouce sur son écran naissaient, touche après touche, des mots regroupés, une image adaptée, en somme, une manière pour signifier quelque chose de ressenti ou strictement une information. Et tape la flèche. En marche vers son lieu de travail, surgissait en elle une scène où la beauté devenait l'ultime rempart contre la détresse, et l'obscurité du jour. Pourtant, avide de dialogue, l'intelligence n'arrivait plus à communiquer autre chose que des messages préfabriqués. Abruptement, elle mit fin à toutes ses réflexions, allant même les croire inutiles. Coin Pandora et Quadra elle s'immobilisa devant ce qui pouvait être un buisson ardent couvert de fruits orangés et au bois armé d'épines. Tout près, elle remarqua un individu allongé dans un sac alourdi dans une humidité persistante, semi-mort, semi-endormi. Cafard humainement tolérable que de voir au sol ainsi un semblable. Puis, à la vue d'un autre corps étendu, elle se ressaisit aussitôt, tandis que se jouait sur son appareil une mélodie du moment. De courtes phrases spontanément lui parcoururent l'esprit. « Quelle heure est-il Où est ma carte magnétique d'entrée au gym Ai-je ai versé à boire à l'oiseau et au chat ?» Après avoir pris rendez-vous avec son psy, elle contacta l'agence immobilière NPK. Elle leur dit de faire une contre-offre à l'offre précédente. Une affaire sensible était sur le point de se régler. Seule depuis bientôt dix ans, elle se souvint de cette maxime lue en voyage. Le réel n'existe pas. Il émerge en nous. Après six séances avec une psy, cette dernière lui conseilla de prendre rendez-vous avec son médecin. Ensuite, le pharmacien irait dans le sens prescrit, en toute considération devant les informations déposées à son dossier médical. Le réel venait de prendre le pas sur le rêve. Elle sortit son téléphone et lut « Dernier appel ».« S'il vous plaît, communiquez avec l'équipe du service à la clientèle. » Alice rentra chez elle, se versa une se versa une eau pétillante coupée, mit son appareil en mode silencieux. Elle prit l'unique cachet restant, couvrit l'oiseau et se glissa en toute légèreté sous l'épaisse douillette mauve aux motifs étoilés. Seul sur le canapé, le chat Hercule sommeillait avec force. Maintenant, je vais vous lire un deuxième récit, un récit qui est paru dans le réverbère de décembre 2014. Une feuille anonyme. Depuis la nuit des temps, le temps est précieux. Des douze mois au calendrier, il n'en restait plus qu'un, et c'était décembre. Merci à l'année écoulée. Mais, à bien réfléchir, comment était le vôtre, votre temps la nuit. Une nuit de novembre pendant laquelle le vent sut s'inviter, j'entendis une sorte de déchirement douloureux et aigu me tirer du sommeil. Qu'arrivait-il Chez le voisin trônait un énorme pain écossais composé de quelques millions d'aiguilles vertes ou brunes surplombant le mur frontal de l'immeuble. C'était là que se trouvait le seul géant de son espèce qui encore occupait le paysage de ma rue. Les autres étaient ensemble disparus. Je me suis dit « c'est fait ». Ce même bruit dérangeant de tantôt provient sans doute d'une branche maîtresse brisé, déchiré à l'horizontale et que le vent s'obstine à traîner au sol. Ce même arbre qui me privait du soleil matinal, j'en étais presque ravi à l'entendre gémir dans sa nuit et d'imaginer même sa couronne en détresse se rompre puis être abandonnée au destin. C'était injuste et trop demandé. Mais, une fois debout, la porte-fenêtre de la chambre entr'ouverte, je compris, en présence de la lune, mon leurre et la déception montée. Ce que, ce que j'avais aperçu dans le silence de cette nuit particulière n'était nul autre que le frottement d'une simple grosse feuille desséchée mue par le vent et tourbillonnant à la surface du balcon. Celle-ci, semblable à une araignée géante, se mouvait sur ses pointes fragiles. Venue d'un arbre environnant, cette grosse feuille anonyme, en voie de devenir matière organique, s'était Échoué sur un balcon, notre balcon, et avait exprimé à sa façon, dans un bruissement très naturel, que même une simple feuille vieillie ne disparaît jamais sans venir vous dire au revoir et à la saison prochaine. Voilà, nous allons nous arrêter quelques instants. Et ensuite, ce sera le second segment de l'émission Paysage littéraire, une émission spéciale de ma poésie ou de récits que j'ai publiés il y a quelques années dans le réverbère de la Société francophone de Victoria. À bientôt. Bleu Jardin Bleu Jardin, c'est la nuit serrée contre le froid, plantée dans un croissant de passage. Bleu Jardin, un jour qui cesse s'abandonner au fond de soi et de sa nuit. Bleu Jardin, ce premier parmi tous les premiers, se donner dans un geste léger, et croître à bout de bras généreux et de mains abondantes. Bleu jardin où vont nuages et migrants, matière et lumière, balayés par le mouvement incessant du balancier. Bleu jardin pour tous les autres, debout, étendu, plié, Travailleurs corvéables, humains venus du chaud, l'œil cloué dans la récolte. Bleu jardin, chargé d'amandes gonflées à travers des vols incessants et journaliers. Bleu jardin, embrouille inconnu aux cœurs endormis. Il va au ras-le-sol, sur un carreau de terre non encore refroidi. Bleu jardin qui brille à l'heure de celui présent et qui enfonce sa force durable devant la montée du ciel enflammé, Bleu jardin, quand je tire les rideaux et laisse pénétrer l'aube avec son large soleil, alors Là-haut, ici, immense et anonyme, ce bleu jardin se lève au cœur de la seconde, chargé des odeurs du midi. Richelieu. Toi, mon Richelieu, douce flamme estivale, qui coule nerveusement, parfois étendu glacé, Qui s'offre généreux au jeu de l'enfance, Vrai et puissant de ses eaux fraîches et limoneuses, Il est cette descente qui s'étire et parcourt les territoires vivaces, Grandeur de ses paisibles instants, rivière bordée d'un infini rivage qu'accompagne des frênes frères. Il m'entend lui raconter les souvenirs de sa présence, le chant des batraciens, langage de deux vies, lieu riche d'espaces sinueux, d'exploits et de repos saisonniers, Cours d'eau distendu, creusé de toutes ses forces. Richelieu, tu resteras ce phare éclairant de ma jeunesse. Alors, c'était une émission spéciale, je dirais, à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM, Victoria. Merci et à bientôt.